0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعث لي أحد الأخوة حيدر الموسوي بعث لي برسالة يتساءل فيما إذا كان هو سنياً أم شيعياً لا يعرف هو سني أو شيعي وهذا شيء مفرح حقيقةً أن الانسان هو يعني لا يهتم كثيرا بهذه الفوارق التاريخيه البائده، وانا عندي كتاب كما تعرفون عنوانه لماذا تفرق المسلمون الحقيقه والوهم في الخلاف الطائفي، والخلاف الطائفي هو في نظري خلاف وهمي الان قبل 1000 ألف سنه 1300 ألف 1400 ألف سنه كان له معنى لانه كانت هناك عوائل قرشية وهاشمية وعلوية وفاطمية ومسوية واسماعيلية تتصارع فيما بينها على السلطة. كل عائلة تقول السلطة لنا وليس لبقية العوائل. الان كل تلك العوائل ذهبت وتقريبا المسلمون اجمعوا او يكادون يجمعون على النظام الديمقراطي الذي ينتخبون فيه الحاكم من بينهم ويراقبونه يحاسبونه يغيرونه وكما ترون في الأنظمة الديمقراطية. فرسالة لطيفة من الأخ حيدر الموسوي يقول بعد عدة رسائل من التعارف فيما بينتنا يقول أشكرك على ردك أستاذ أنا لا أعلم هل أنا شيعي أم سني؟ كل ما أعرف أنني أنتمي إلى عائلة موسوية في النسب وأعلم أنه نسبي لا يشفع لي ولا يزيدني شيئا من الدين ولم أنتمي لمذهب معين لكن بعيون أصحاب المذاهب هذا لا يكفي كل ما يسألني أحد عن مذهبي أقول الإسلام ديني أعتز به لكن يقال عني أني سني باختلاف صلاتي عن الشيعة يتكتف يصلي سؤالي هل طرق العبادة من تحدد المذهب من ناحية التكتف بالصلاة يقال أن عمر بن الخطاب ابتدعها عندما فتح فارس وخالف السنة لكن أيضا هناك رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام علي قال عن عمر أقام السنة فكيف يكون هذا خالف السنة وأيضا دليل على نفسي احتج به بصحة صلاتي هو رواية رواية عن ابن عباس امرنا نحن معاشر امرنا نحن معاشر الانبياء ان نبلغ اسفارنا وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة وايضا يقال عمر خالف النبي ومنع الصلاة فوق التربة لكن عندما نبحث نجد عن انس بن مالك ان النبي كان يصلي فوق قطعة من القماش. انصحت الروايه وايضا الوضوء يقال انه الحجاج من ابتدع غسل الارجل في الصلاه أه ايضا حديث الاثره انت قلت خاطبني انا انت قلت عنه ضعيف وايضا السنه تضعف الحديث اقصد المذهب السني وليس سنه رسول الله لكن ما هي المشكله اذا كان صحيح اليس اهل البيت النبي هم نقلت السنه والسنه هي كل ما قال النبي او امر به إذا أخذنا بحديث وسنة مثلا هناك أحاديث كثيرة تحث على احترام أهل البيت وبرهم وقالت السنة أوصيكم في أهل بيتي خيرا يعني رواه أهل السنة وهناك من أتباع مذهب السنة يحب أهل البيت وشرط وأيضا من سنة النبي وأيضا لو نأخذ رواية وأهل بيتي أو آل بيتي فهم, فهم أيضا يحثوا على سنة رسول الله أين الاختلاف وأيضا لماذا يخرج الشيعة أزواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أهل البيت مع أنه أهل البيت إبراهيم يشمل أيضا أزواجه أيضا وحتى داود ويقال أنه المذهب السني ينصب الإداء لعلي وآل البيت وعند مذهب السنة لا تصح الصلاة إذ لا يصلي على آل البيت رسول الله في في التحيات أو يصلون يعني في في التحيات في في انتهاء الصلاة يعني في ختم الصلاة يعني كما يبدو الأخ ربما عايش في وسط سني وهو لا يعرف نفسه سني أو شيعي وهذه النقاط التي أثارها كلها قضايا إما تاريخية أو فقهيه بسيطة جدا وقشرية وجزئية وهامشية يعني ولا تبطل الصلاة ولا تصحيحها بنفسها يعني إلا المهم التوجه إلى الله والإخلاص في العبادة و... فأجبته بما يلي قلت له كل الخلافات الفقهية الجزئية التي ذكرتها هي خلافات بسيطة اجتهادية ربما تعتمد قراءة معينة للقرآن أو تأويلا خاصا أو اعتمادا على حديث أو فهم معين وهي لا تشكل فارقا بين السنة والشيعة ويجوز العمل بها على اي راي سواء انت كتفيت له اسبلت كل واحد ما في فرق كبير يعني ان الخلاف الرئيسي بين ما يسمى بالسنه والشيعة ليس حول تلك المسائل الفقهية وانما كان في التاريخ حول الامامة اي الحكم والدستور يعني نظام الحكم فبينما كان الامويون ينظرون للحكم العسكري المطلق في قريش يقولون الحكم الخلافة في قريش هذا حديث مزور هم روجوه معاوية بن ابي سفيان روجه. هذول الامويين كانوا هكذا يقولون. العباسيون كانوا يحصرون الحق بالحكم في العتره. يقول نحن عشيرة النبي يعني عتره النبي، فاذا يحق لنا ان نحكم. وكان العلويون يقولون بان الامامة من حقهم. بعدين الحسينيون يقولون بان الامامة في السلالة الحسينية دون الحسنية. ثم انقسموا إلى أسماعيلية وموسوية ثم وصل هؤلاء إلى طريق مسدود بوفاة العسكري دون خلف وقال بعض أصحابه بوجود ولد مخفي له وأسسوا الاثنى عشرية بدعم من العباسيين والحكام البوئيين في مقابل الفاطميين في القرن الرابع الهجري وقد ذهبوا جميعا اليوم وتخلى السنة والشيعة عن الفكر السياسي القديم وآمنوا بالديمقراطية فأصبحوا مسلمين ديمقراطيين ثم أجابني الأخ حيدر مرة أخرى فقال نعم أنا أعلم أنها خلافات فقهية وبسيطة وأيضا الخلاف هو حول الإمامة والأسمة لكن لم ينتهي الفكر عند الشيعة والسنة في الفكر السياسي الموجود داخل الشارع المدني إلى الآن لكن بقلة وأيضا لو عرضنا افكارك على الناس لقال او لقالوا عنك انك سني وانك وانت تعلم هذا اعتقد ولكن ايضا الاختلافات الفقهيه هي التي تميزك من مذهب لمذهب هل يعقل ان يقال عنها بسيطه وانا ايضا اقول انها بسيطه جزاك الله خيرا واعتذر ان كان هناك ازعاج في الاطال فاجبته بما يلي نعم الخلافات الفقهية موجودة بين المذاهب، ولكنها موجودة أيضا بين الفقهاء والمجتهدين في كل مذهب، وأساسا أن التقسيم السني الشيعي يعني لم يكن في التاريخ أو القرون الأولى كما هو اليوم على هذه المظاهر البسيطة فلم يكن الإمام أبو حنيفة يعتبر سنيا رغم أنه كان يختلف فقهيا عن الإمام جعفر الصادق في بعض المسائل كان يختلف أو في طرق الاجتهاد مثلا وذلك لأن مصطلح سني كان يطلق في البداية فقط على الحنابلة أهل الحديث هم كانوا يعتبرون أنفسهم سنة وحتى اليوم إذا تروحون للسعودية مثلا الحنابلة بالسعودية تسألونهم من هو السني يقول لك السني يعني الحنبلي أما الشوافع والمالكية والأحناف ذولا مجازا نسميهم سنة و كان بعض هؤلاء السنة يجردون حتى الإمام البخاري ومسلم من عنوان أهل السنة يقول هذول ليس من أهل السنة لأنهم في نقطة معينة مثلا ما تفقوا معهم حتى الإمام الشافعي كان يعتبر شيعيا رافضيا عند بعض الناس فيما كان عند بعض أهل الحديث يعني فيما كان أئمة أهل البيت يعتبرون أئمة أئمة أهل السنة لدى بعض أهل السنة يعتبرون هذول الإمام زين العابدين وابن باكر المزين صادق من أئمة أهل السنة فشوفوا المصطلحات كانت تتغير تضيق وتتوسع ولم يطلق مصطلح أهل السنة على المذاهب الأربعة إلا في القرن الرابع الهجري في زمن الخليفة العباسي القادر بالله عندما جمع المذاهب الأربعة المتصارعه كانت في تلك الأيام جمعهم في إطار واحد وأصدر البيان القادري وكان يقرأ في المساجد وأجمعهم كلهم في إطار واحد تحت اسم واحد وأدخل الأحناف جمع علمائهم قالوا تعالوا توبوا إلى الله من أفكاركم الحنفية وأدخلوا في أهل السنة بعد استتابتهم وكاد الخليفة القادر أن يدخل الاثنى عشرية في إطار أهل السنة إلا أنهم كانوا أقلية في أول نشأتهم يعني كانوا جدا قليلين لانهم كانوا اقليه قليله جدا في ذلك الحين فما ما ادخلهم. وهم طبعا كانوا يرفضون يعني أدن فكره انه الخلافه العباسيه غاصبه ايضا ما يؤمنون بها. واذا رغم التعامل وال يعني التنسيق معهم مع الخليفه القادر. واذا رجعنا الى التعريفات الفارقه التي تميز يعني بين جماعه وجماعه لما يسمى الشيعه والسنه. لرأينا أن تلك التعريفات مختلفة ومتضاربة في إطلاق اسم سني أو شيعي على من يؤمن بشرعية الخلفاء الأربعة أو يؤمن أحقية الإمام علي بالناس أو بعدم الناس وما إلى ذلك والحديث طويل بالحقيقة في هذا الشأن وإذا أحباب تراجع كتابي لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم؟ في الخلاف الطائفي. فإذا لابد أن ننسى هذه الخلافات التاريخية القديمة ولا نتوقف عند المظاهر البسيطة القشرية مثلا طريقة الصلاة التكتف أو الإسبال مثلا، فنعتبر هذا سني وهذا شيعي. خلي نتوحد كلتنا في جبهة واحدة من أجل إحقاق الحق والعدل في المجتمع وتحقيق الاستقلال ونصرة المظلومين والمستضعفين ولا سيما إخواننا الفلسطينيين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته